0: Legende toekennen als de voetballer nog actief is, dat is vaak nat dan. Maar voor Eden Hazard kan dat nu wel. Want de 126-voudige rode duivel stopt er officieel mee. Hallo, wat is nieuws? Wat is geen nieuws? Het afscheid van Eden Hazard als voetballer zat er op alle mogelijke manieren aan te komen. Maar nu is het dus voor echt. Een echte verrassing is het natuurlijk niet meer. Maar Eden Hazard die stopt met voetballen op zijn 32e Hazard stopt ermee. Hij zat zonder club na zijn contractbreuk bij Real Madrid en vond geen nieuwe avontuur of zocht er niet naar. Hazard eindigt dus met titels bij Lille, Chelsea en Real Madrid en mag met heel veel zekerheid een legende genoemd worden van het Belgische voetbal. Ik,
1: ik vind het eigenlijk bijna jammer dat je, dat je die kanttekeningen moet maken, maar net omdat het zo'n toffe knul is, weet je. Maar je, je, je mag ze wel maken.
0: Maar Hazard had ook een bijzonder karakter, was vooral zichzelf en deed bijna alles voor de lol. Met Filip Jos en Frank Raas blikken we terug op de carrière en het pensioen van de oud-kapitein van de Rode Duivels.
1: Nee, inderdaad. Ja. Hij... Zich, zich opnieuw opladen na, na de mislukte Madrid-jaren. Ja, dat, dat, is, dat is hem niet meer gelukt. En ja, als, als Hazard één probleem had, dan was het een, uh, een oplaadprobleem. Hè? Hij zou geen goede elektrische wagen zijn. Uh, maar. Hij was wel een Formule 1 op, euh, op, op, op vele wedstrijddagen, dus... Ja, uh, jammer, maar uh, ook niet getreurd, want hij treurt er niet om, dus waarom zouden wij treuren?
0: De Formule 1-wagen die Eden Hazard was, toonde zich vooral in zijn hoogdagen bij Chelsea. Hazard won tussen 2012 en 2019 twee titels bij de Londenaars, een Europa League en twee nationale bekers. Vandaag gaat het uiteraard veel minder bij Chelsea. Manier 1 om de kwaliteit van Hazard te meten, volgens Philippe.
1: Ik heb uh, vele wedstrijden van Chelsea gedaan en... en en ik kan je zeggen, een Chelsea zonder Hazard, dat is toch iets helemaal anders. Sinds hij daar weg is, is toch ergens het licht uit. Dus dat, de, de grootheid van Hazard meet ik veel meer af aan, aan wat hij bij Chelsea heeft nagelaten. En de leemte die daar toch is achtergelaten. En niet dat ze geen geld hadden hè, om te proberen hem te vervangen. Hij heeft trouwens ook nog een mooie cent opgeleverd, dus... Uh, in de geschiedenis van Chelsea is hij, ja, is hij van niet uh, te overschatten groot. Dus wat dat betreft uh, fenomenaal. Eden, 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 the Garden of Eden op Stamford Bridge. Hier komt hij, korte aanloop. En kijken naar de keeper. Hazard, jawel, Chelsea richting de finale. De triomf van het Engelse voetbal. Met de kanttekening dat er ook wedstrijden waren waarin je hem, uh, waarin je hem niet zag. Hè. Als je als City begon Chelsea te overvleugelen in het voetbal, ja dan, dan had je eigenlijk uh, behoudens één wedstrijd, denk ik, waarin hij één fabelachtig doelpunt maakte. Maar dan, dan voelde hij zelf ook wel van... Ja, dit, dit is een andere manier van voetballen waarin ik niet meer gedij, waarin ik niet meer door louter Hazard te zijn die matje nog naar mijn, naar mijn hand kan zetten. Dat, dat vond ik wel dat je zag. En dat, dat heeft hij me ook eens met zoveel woorden bevestigd, dat uh, toen Maurizio Sarri... Uh, waar ze trouwens uh, ja, in, in de kleedkamer allemaal een beetje mee lachten wel respect voor hadden, maar tegelijk toen hij, toen hij daar op, op zijn sigaretten zat te bijten want hij mocht niet meer roken de coach dan zat de hele Chelsea kleedkamer achter, achter zijn jas uh, verscholen een beetje te lachen maar toen Sarri hem als valse, valse negen wou zetten in dat soort wedstrijden omdat hij hem niet links kon zetten omdat ze werden overlopen als ploeg, hè? dat was niet Azar zijn fout, maar als ploeg, dan dacht Sarri, ja, hij is mijn beste speler, hoe dan ook, dus ik ga hem dan maar op, op, op de valse negen zetten, diep in de spits, dan moet hij wat minder lopen. En dan zei hij tegen Sarri, coach, maar je moet mij niet opstellen. Hè? Uh, voel je niet verplicht? Ik bedoel, als je, als je voelt dat het zonder mij moet, doe maar. En dat tekent hem natuurlijk ook ergens... Is dat de ware topsportmentaliteit? Dat zal eeuwig de vraag zijn die rond hem hangt. Hè. Als, je, als, je, als je hoort dat, uh, dat er ploegmaats van vroeger nu zeggen: van ja, ik heb nooit iemand zoveel rijstpap zien eten voor. dan, dan ja, in, in de hemel eet je rijstpap. Hè. Hazard heeft altijd zijn, zijn, zijn eigen hemel gecreëerd. Uh, gouden lepeltjes uh, bij overvloed. En kon zichzelf niet pijn doen om als het tegensloeg daarover te gaan. Maar ik ben wel super blij dat we in de tijd per Hazard uh, geleefd hebben, dat we hem uh, hebben zien voetballen, dat we er hebben van kunnen genieten. Wij
0: allemaal, en met de kwestie en de persoon Eden Hazard moesten we ook bij Frank Raas uitkomen als ex-Porsa gezicht en commentator. Frank weet hoe snel het eigenlijk al over was voor Hazard na zijn transfer naar Real Madrid in 2019.
2: Ja, hij was het moe. Hè? Bedoel, hij was iemand die altijd graag voetbalde, iemand die plezier uitstraalde. En dat plezier was ja, met, de, met de tijd bij Real Madrid helemaal verdwenen na die blessure. Zijn campagne bij Real Madrid is ja, één grote mislukking, hè, je kan niet anders zeggen. En uh, Hij is eigenlijk al jaren een beetje een afscheid aan het nemen, heb ik de indruk. Mm -hmm. bij, bij Real heeft hij zich nooit thuis kunnen voelen, omdat hij daar niet de enige verdette was. Hè. Bij Chelsea was hij de man en alles was een beetje op hem afgestemd toch. Maar bij Real ja, kwam hij de ene verdette na de andere tegen en aan concurrentie van Vinicius onder meer, dat, dat heeft hij eigenlijk... Joh. Hij kon dat mentaal ook niet meer opbrengen. Dat kon je goed zien en, en, en het bewijs is eigenlijk ook dat hij bij Real Madrid arriveerde. Hè. Hij stapte over naar misschien wel de grootste club ter wereld, qua reputatie en qua titels. En... Dat hij dat niet kon opbrengen om dan fit aan te komen bij de eerste training, dat zegt al zeer veel natuurlijk. Natuurlijk is dat ook een heel verhaal geworden, is dat wel waar, niet waar, maar echt dik stond hij niet. Maar hij trainde ook niet graag, hij voetbalde graag, maar trainen deed hij niet graag, dat is algemeen bekend. Want er is ook gezegd, van, ja, er is geen luiere speler gesignaleerd op training dan Eden Hazard. En hij deed het allemaal voor de lol. En die lol was er wel af bij hem de laatste jaren.
0: Dat was voorbij, ja. Hazard was een voetballer waarvan je zonder twijfel kon zeggen dat zijn persoon buiten het veld exact overeenstemde met wie hij was op het veld.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, is echt... Uh, ja, zondagskind, hè? Uh, ik, ik mag niet zeggen dat ik Eden Hazard goed ken, maar je een paar keer uh, toch wat langer met hem, met hem kunnen praten zonder dat er een camera bij was. Dus niet, niet echt uh, interviewgewijs. En dan... Ja, dat is gewoon echt een tof ventje. <lacht> uh, die, die het leven heel rustig neemt. En, en ja. <lacht> ik ik vind het eigenlijk bijna jammer dat je, dat je die kanttekeningen moet maken. Maar op, net omdat het zo'n toffe knul is, weet je.
2: Ik ga je te veel hamburger.
1: Ja. <lacht> nou, <c> <lacht> maar een hamburger in zich is important, programma. het match. Je, je, je mag ze wel maken. En ik denk ook wel dat we ook niet, 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 niet heel flauw moeten doen. Hij, hij was zich ook wel bewust van een zekere macht die hij had. door, door, door het feit dat hij dat, dat buitensporige talent had. Hij kon zich ook wel, denk ik, boven coaches zetten. Hij kon zich. Maar op een goede manier, hè. Maar hij wist ook wel dat hij Martinez in zijn zak had, denk ik. Dat, 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 dat wist hij wel. Kan en niet, hij wist hè. ook wel dat Sarri hem uiteindelijk toch wel opstellen. Maar hij heeft wel gezegd. Ja, Eigenlijk klopt het niet dat ik speel en Trossard niet. Dat heeft hij wel gezegd en dat is toch een uitspraak die knap is tegelijk, maar die ook wel weer bijna wraak is. Want je zou moeten zeggen, ja, je bent echt wel intrinsiek echt 70% beter dan Leandro Trossard en daarmee doe ik Trossard niet te kort. Want Hazard is intrinsiek beter dan heel veel, veel van de voetballers. Ja dan mag je die er eigenlijk ook niet bij neerleggen, weet je. Dan is die uitspraak tegelijk knap voor de mens die hij is, maar tegelijk schrijnend voor de voetballer die hij ook op dat moment nog had moeten en kunnen zijn. Het
0: WK in 2022 in Qatar betekende zijn pensioen als rode duivel, waar hij sinds de oefeninterland tegen Frankrijk in 2015 ook de kapiteinsband droeg. En dan natuurlijk de man op wie het alle ogen zijn gericht vandaag hier in het Stade de France. Eden Hazard, de aanvoerder hier. Voor het eerst als aanvoerder zometeen het veld opwandelen. Maar zeven jaar later was het onherroepelijk voorbij. Hazard haalde zijn niveau niet meer, ook al hield Roberto Martinez koppig het vertrouwen in zijn kapitein.
2: Hey, Roberto Martínez. Martinez heeft dat nog wel een aantal keer geprobeerd, ook via toernooien zelfs, om hem, om hem weer bij te halen. Maar dat is eigenlijk ook op een halve mislukking uitgedraaid. Hij speelde niet slecht, maar de, de sprankel was weg, de demarrage was ook veel minder geworden. Ja, hij wilde dat nog wel, denk ik. En natuurlijk, hij werd gestuurd door, de, ja, door zijn omgeving en ook door Roberto Martínez. Maar hij was niet meer de Azar van, laten we zeggen, 2018, hè, van voor zijn periode, maar bij Madrid zullen we maar zeggen. Dat, dat was over. En, ja, ze hebben nog wel geprobeerd, maar er waren zoveel signalen dat hij het zelf een beetje moe was. Hè, dat hij dat niet meer kon opbrengen en zich wou terugtrekken bij zijn gezin. En hij wou ook in Madrid blijven wonen, want al die kinderen bleken daar, of blijken daar gelukkig te zijn. Dus een, nog een verhuis naar welk land dan ook, dat zag hij ook niet zitten. Dus. Daarom stoppen. Hè. En ook wel, ik denk, laten we zeggen, goed genoeg verdiend om nog wel even voor te kunnen. Hazard
0: is een familieman. Scheiden zijn werelden ook niet. David Beckham, gewijs met een superster aan zijn zijde, wil een leven in de kalme schaduw. Hij kiest nu ook onder andere voor zijn familie. Niet uh, om nog eens wat te gaan proberen bij een andere club. Maar het gevoel dat hij te weinig uit zijn carrière gehaald zou hebben, dat ziet Philippe niet bij hem opkomen.
1: ik denk niet dat hij dat voelt. Nee? Ik denk niet dat hij ooit. Uh, vroeging of spijt zal hebben. En, en wij kunnen dat hebben omdat we, we weten wat, wat voetballers er intussen allemaal voor doen en voor laten. Ja, hij heeft dat niet gekund, maar dat is ook, dat is deel van het, uh, van het pakket. Hè. En het enige wat ik vind is, wat, wat jammer is, hij, hij, heeft, hij heeft ongetwijfeld, was hij mede aanleiding voor de benaming gouden generatie van de Rode Duivels. Maar als je kijkt naar, naar prestaties op eindrondes, dan zie je dat hij eh, op, op het WK eh, één assist tegen Japan eh, in de, de knock-outfase, want daar gaat het om. Hè. We gaan het niet hebben over wedstrijden in de, in de groepsfase. Daar wonnen we altijd met onze Rode Duivels, met, met die talentrijke groep. En in 2016... Eh, een goal, en op het EK, een goal en een assist tegen Hongarije. Maar oké, okay, die werden getraind door Bernd Stork. Dat zegt alles. En uh, een assist tegen Wales. De, de, ja, de schande match tegen Wales. En een assist, hè, dat was uiteindelijk Rajan Engeland die bal binnenjaagt, denk ik. Dus dat was geen uh, hazaar assist. Ja, dat was het, weet je, in, die, in, de, in de knock fases. En dan, dan doen de echte groten, de, de, de mannen die ook... Uh, als het slecht gaat of als het moeilijk gaat, een ploeg bij de hand nemen snap je, hij had, hij had de kans om ons tegen, tegen Argentinië de 1-0 waarmee we verliezen in 2014 ja, toch niet uh, 2018 tegen Frankrijk, halve finale niet dat hij slecht was en het was moeilijk, maar toch niet Weet je, zijn beste match voor mij blijft die tegen Brazilië
0: het gaat richting Eden Hazard. Met links dan maar.
1: Hazard voorlangs. Voorlangs.
0: zijn beelden die het voetbal eeuwig gaan bijblijven. en Maar geluk dat beelden nu kunnen vertellen wat statistieken niet doen. Hazard was de topper van het Belgische voetbal. Onmiskenbaar samen naast een andere topper.
2: Het is ook altijd zo geweest. De Bruinen en hij waren de mannen. Hè? En de Bruinen ja, houdt het gewoon langer vol. Hè? Die staat nu ook wel onder druk met blessures en dit en dat. En lange carrière ondertussen ook. En, en eigenlijk waren het totaal verschillende voetballers. Hè? En op de momenten dat ze elkaar vonden, was dat wel magie. Maar het is ook vaak geweest van, ja, het zijn twee totaal verschillende voetballers. daar meer vanuit de demarrage, vanuit de stilstand. En de Bruine is altijd in beweging en, en, en met die passingen, Eigenlijk botsen dat ook wel lang. Hè? Het heeft lange tijd geduurd bij de Rode Duijvers voor ze elkaar echt begonnen te vinden. En dan, als dat dan gebeurde, was dat echt wel uh, top, moet ik zeggen.
0: Bondscoach Mark Wilmot hield ze bewust uit elkaar op het veld. Hazard op links, de bruine op rechts, om niet in elkaars weg te lopen. Dat veranderde gelukkig met een bronzen medaille op het WK in 2018 als gevolg. Een gemiste kans in 2021 op het EK. En die had rechtgetrokken moeten worden in 2022, in Qatar. Maar daar lukte het voor Hazard dus niet meer. Dat had ook alles te maken dus met zijn slechte periodes bij Real... Maar wat als hij bij Chelsea was gebleven?
1: Dan had hij misschien ook een goed WK gespeeld, uh, waar hij nu door Martinez de hand boven het hoofd werd gehouden, op een manier die eigenlijk niet meer correct was, al was hij niet de slechtste Rode Duivel, want dat moet je dan ook wel erbij zeggen. Dan zag je toch ook weer dat onwaarschijnlijke talent, dat zelfs zonder ritme, zonder dat hij toch nog altijd qua ballenames uh, er bijna bovenuit stak. En in die zeer matige versie van de Rode Duivels ja, niet, uh, niet slechter was dan de rest, zeker niet. Maar ja, dat gaat er wel altijd even blijven aanhangen. Plus die kilo's. Hè. Die kilo's de, 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 de foto waarmee hij in Madrid toekomt, uh, waarmee hij zijn eerste keer in een Madrid-truitje staat, dat is eigenlijk ja, dat is, dat is het drama van Hazard. We, we hebben heel veel uh, blijspelen gezien en geweldige dingen gezien, maar het drama daar, zit in die foto. Als je, als je bij de grootste club ter wereld, of de op één na grootste, of de, enfin, hè, bij, bij, bij het grote, grote, grote Real Madrid toekomt en je weegt... Wat zal het geweest zijn? Zeven kilo te veel? Ja, sorry. Dan heb je nadien echt nooit nog een poot om op te staan. En als ze die poot dan ook nog eens uh, uh, onder je uittrappen, zoals Meunier dat deed, uh, ja, dan... dan Gebeurt er wat er uiteindelijk is gebeurd? Ja, het
0: was Thomas Meunier toen bij PSG die Hazard in 2019 een enkel blessure tackelde die hem uiteindelijk maanden buiten strijd zou houden. Hazard, zijn carrière stopte daar misschien wel, met zin voor overdrijving. En nog in die groep van Club Brugge was gisteravond de topaffiche met Real Madrid en Paris Saint-Germain. Drie Belgen stonden daar aan de aftrap, Courtois en Hazard bij Real en Meunier bij PSG. Een kwartier na de rust komen twee duivels onzacht in contact met elkaar wanneer Meunier stevig doorgaat op Hazard. Hazard houdt er een enkele blessure aan over, moet van het veld en bij Real vrezen ze hem lange tijd moeten missen. De wedstrijd eindigt uiteindelijk op 2-2. PSG is al zeker groepswinnaar. Madrid eindigt als tweede. En dan moet de beoordeling gemaakt worden op de periode ervoor, de topjaren van Hazard. Waar plaatsen Frank en Philippe hem dan tussen de beste Belgische voetballers aller tijden?
2: Top 5 in alleszins. Hè. Ik bedoel, van die gouden generatie dus. Compagnie, De Bruyne, Hazard, Thibaut Courtois. Daar hoort hij zeker bij en hij was... Misschien wel de getalenteerdste technisch van allemaal. Hè? Dus die, die bewegingen ook allemaal van, van naturen. Fantastisch. Hij nee, nee, is absoluut bij de top. Want je hebt natuurlijk de oudere generatie. Keulemans en dan nog vroeger Van Imst, Mermans, dat is nog langer geleden. Om dat allemaal te vergelijken, dat is zeer moeilijk. Maar hij is qua technisch vermogen en, en ja, doorzicht op bepaalde momenten. En ook ja, traptechniek, alles. Hij zeer veel. Hè? En op de vierkante centimeter kunnen dribbelen. Ja, dat kon alleen Rick Koppes nog, maar dat is dan zo lang geleden dat het bijna onvergelijkbaar is. Maar daar heeft hij wel iets van zo. Ja, alleen was hij natuurlijk een modernere voetballer in een ander tijdperk. Maar absoluut de top, ja. De Bruine, misschien wel de allergrootste als ik persoonlijk mag kiezen. En dan heb je Van Moer, Van Imst, ja. Koppes. Nee, top vijf laten we zeggen, ja, absoluut, ja. En ook wel uh, op het wereldniveau zijn talent laten zien, wat die vroege generatie veel minder heeft kunnen doen. Dus hij heeft het op alle momenten kunnen bewijzen dat hij top was. Ja.
1: Puur, qua talent, qua echt zuiver talent, van, en daarmee bedoel ik, in het Italiaans zeggen ze dat mooi. Dare del al Pallone wil zeggen de bal tutoyeren. De bal is je vriend, je mag jij zeggen. Je moet, hem, je moet niet u zeggen, hij springt niet weg in, in geen enkele omstandigheid, denk ik, top 1. Uh -huh. Dus één. <laughs> maar, maar als je dan alles in ogenschouw neemt, ja, dan zit je Goh. Ja, top vijf. Hè. En moet je dan naar top drie gaan, dan doe je er misschien uit het verleden een aantal tekort. Uh, dus wat mij, wat mij betreft uh, hoort hij in de top 5. Ja.
0: Voilà, ondertussen heb je de Italiaanse leuzen al ergens in je notities geschreven. Om straks te gebruiken bij vrienden en collega's. Je gaat ermee scoren, want het is de zuivere waarheid. Eden Hazard was op het veld de beste vriend van de bal. En zal zo herinnerd worden als een van de beste Belgische voetballers aller tijden. U krijgt tijd om nostalgisch te mijmeren. En morgen weer aan te sluiten voor een nieuwe sportsa MUZIEK